0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin
0: avec Olivier Bois. Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour
1: Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Et à la une comme chaque mois, c'est le retour du panier RTL, un panier qui prend la température de la tendance des prix de l'alimentaire.
1: Nouvelle augmentation, plus 43 centimes par rapport au panier d'avril. Trois ans et demi après l'apparition du Covid, l'Assemblée Nationale abroge l'obligation vaccinale des soignants, le complotisme l'a emporté sur la science, fustige le ministre de la Santé. Et puis J-1 avant le couronnement de Charles III au Royaume-Uni. Arrivée de la couronne sur la tête du roi aux alentours de 13h.
0: Et après votre journal RTL, autour tour du monde, on part en Suède avec l'exercice militaire le plus important depuis 25 ans. 26 000 soldats en ce moment en exercice. Le nom de code, c'est Aurora 2023. Et donc le panier, le retour du panier RTL avec ce mois-ci d'une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise c'est que les prix continuent d'augmenter
1: plus 43 centimes par rapport au panier d'avril, un panier de 13 produits pour 32 euros la bonne nouvelle c'est qu'un produit commence à baisser l'huile de tournesol moins 70 centimes par exemple dans un supermarché marseillais c'est le premier produit qui avait augmenté en 2021 autre fait notable, l'augmentation des prix en dépit de la grande opération anti-inflation lancée par le gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, doit d'ailleurs recevoir les acteurs de la grande distribution. La semaine prochaine, Pierre Arbulot.
2: La date n'est pas encore tout à fait fixée, l'ordre du jour non plus. En revanche, l'esprit de la réunion est clair. Comment faire baisser les prix dans les supermarchés première piste, une prolongation du trimestre anti-inflation. Censé se terminer mi-juin, il pourrait finalement glisser jusqu'en septembre et pourquoi pas inclure des produits de la rentrée scolaire. Le deuxième axe, c'est une réouverture anticipée des négociations commerciales. Bruno Le Maire le réclame depuis des semaines et les distributeurs sont à fond pour. Les cours des matières premières baissent, alors c'est une nécessité, me disait le représentant de l'un des poids lourds des hypermarchés. Il accuse au passage les gros industriels de profiter de l'inflation pour reconstituer leur marge En face, l'ILEC, le lobby des grandes marques, dit n'avoir reçu aucune invitation et que de toute façon, il y a déjà des clauses de révision dans les contrats. Pas très engageant. Le ministère de l'économie, dans le rôle d'arbitre, ne peut pas les contraindre à renégocier. On peut toujours balancer à la presse le nom de ceux qui ne jouent pas le jeu, glisse une source à Bercy.
1: Merci Pierre herbulot Un coup d'accélérateur pour les deux roues. Elisabeth Borne présentera aujourd'hui son plan vélo avec 2 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2027 pour la construction de nouvelles pistes cyclables et le prolongement des aides à l'achat de 300 à 2000 euros pour les ménages en fonction de votre revenu. Et
0: on en parlera tout à l'heure avec Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique répond aux questions d'Yves Calvi tout à l'heure à 7h40. Trois ans et demi après la pandémie de Covid, l'Assemblée nationale abroge l'obligation vaccinale des soignants.
1: La proposition de loi du parti communiste qui estime que l'obligation vaccinale a fracturé la France en deux une décision irresponsable qui fait le lit des anti-vax pour la Fédération Nationale des Infirmiers récit de la soirée dans l'hémicycle avec Joséphine Tazdate. Face à un hémicycle majoritairement acquis à sa cause, le député communiste Jean-Victor Castor, à l'origine du texte juge la loi d'obligation vaccinale
3: discriminante. Une loi
1: qui
2: met les citoyens dos à dos, qui fracture encore un peu plus une société ne peut pas prospérer. La loi de 2021 a été votée par le Parlement dans l'urgence. Mais son application ne répond pas aux exigences dans un état de droit.
1: Les Républicains aussi sont en faveur de l'abrogation de la loi. Pour la députée Josiane Corneloup, pas question de prendre le risque de se passer à nouveau de soignants en pleine crise hospitalière. C'est l'ensemble de notre système de soins qui s'en est trouvé affecté durablement. Le système de santé français ne peut plus se permettre de se priver de la compétence de milliers de professionnels formés et immédiatement mobilisable. Un raisonnement malhonnête selon le ministre de la Santé François Braun. Il en appelle au bon sens des députés. Quel
0: message que de voter cet article premier Je vous demande de défendre la science et la médecine qui protègent nos concitoyens.
1: Une fois la loi d'abrogation adoptée, le ministre a déclaré sur Twitter la victoire du complotisme. Joséphine Tazdeït du service politique de RTL, le conseil de l'ordre national des médecins, ajoute que le Covid tue plus que la grippe. Aujourd'hui encore, 206 morts sur la seule semaine dernière d'avril.
0: Elle aussi fustige cette décision et ce vote hier l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Elle sera mon invitée tout à l'heure à 6h15.
1: En bref, le fonds Marianne dans le viseur du PNF. Le parquet national financier ouvre une information judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics. Un fonds Créé par Marlène Schiappa en 2021 pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty. Plusieurs enquêtes de presse ont pointé une gestion opaque de ce fonds et de son utilisation dans les subventions.
0: 5h35 sur RTL, la crise diplomatique entre la France et l'Italie après les propos polémiques de Gérald Darmanin.
1: Le ministre de l'Intérieur qui a jugé la leader d'extrême droite au pouvoir en Italie, Giorgia Meloni, incapable de régler les problèmes migratoires. Sans attendre, le chef de la diplomatie la italienne a annulé sa visite prévue en France. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant d'RT à la Rome. Un ministre des Affaires étrangères italiennes, Furax.
2: C'est un Antonio Tajani encore incrédule qui est apparu hier soir au journal télévisé. Quelques heures après avoir annoncé sur Twitter annuler son déplacement à Paris, le chef de la diplomatie italienne a une nouvelle fois dénoncé des propos incompréhensibles et inacceptables de la part de Gérald Darmanin. C'est un coup de poignard dans le dos car le climat entre la France et l'Italie jusqu'ici était très positif. J'ai été invité et là, je vois une déclaration contre la présidente du conseil, contre le gouvernement italien, contre l'Italie, contre laquelle on dit pique prendre et sans raison. Quelle que soit la couleur politique ici en Italie, c'est l'arrogance française derrière les propos de Gérald Darmanin qui est quasiment unanimement dénoncé mais le choix d'annuler la rencontre diplomatique à Paris lui divise. Si j'avais été le ministre Tajani, j'y serais allé, ainsi expliquait Emma Bonino, l'ancienne chef de la diplomatie italienne, ne serait-ce que pour demander des clarifications.
1: Les précisions d'Olivier bonnet Rome pour RTL. Cette nouvelle fusillade en Serbie, la deuxième en 48 heures après l'attaque d'une école qui a fait neuf morts dont huit enfants à Belgrade. Un individu a ouvert le feu sur un groupe de personnes à Mladenovac à 60 km de la capitale. 8 morts et 13 blessés. Le suspect a pris la fuite.
0: Et puis le Comte-Arbour, Outre-Manche J-1 avant le couronnement du roi Charles III. Journée spéciale vous le savez demain sur RTL poursuivre cet événement historique.
1: Et ultime répétition ce vendredi dans l'abbaye de Westminster quadrillée par les forces de l'ordre. Londres s'est transformée en Bunker, Marie Billon, vous êtes la correspondante d'RTL au Royaume-Uni.
3: La présence policière dans le centre de Londres est déjà renforcée. En tout, 29 000 agents quadrillent la capitale depuis le week-end dernier et jusqu'à lundi. Le jour du couronnement, samedi, 9 000 policiers seront sur le qui-vive. snipers sur les toits, police montée, police en civil, police armée. La plupart des agents n'ayant pas de pistolet dans le pays... Tout ça fait partie de la Golden Orb Operation, l'opération Orbe d'Orée qui désigne notamment la sécurité autour de l'événement. Le commandant Adé Adélékan de la police métropolitaine a voulu être clair.
0: Il y aura un niveau de tolérance très bas pour toute personne qui tenterait de perturber cette journée. Tout trouble générera une réponse immédiate et rapide de notre part car nous voulons que tout le monde passe une bonne journée.
3: L'usage des technologies de reconnaissance faciale fait débat. La police compte potentiellement l'utiliser pour opérer des personnes recherchées ou soupçonnées de vouloir perturber la journée, a dit le commandant. Le but n'est pas de ficher les milliers de personnes venues faire la fête, assure-t-il. Mais une toute nouvelle loi donne aussi à la police le pouvoir de stopper des manifestants bruyants et ça en inquiète certains, notamment les anti-monarchistes qui comptent bien se faire remarquer ce samedi.
1: Marie Billon à Londres pour RTL. Marie, que vous retrouverez demain en fil rouge avec nos envoyés spéciaux dont la matinale de Stéphane Carpentier, dans les flashs de la matinée et RTL diffusera la messe du courant Demandez midi 30 en intégralité.
0: Et dès ce soir, notez-le, à 18h20, Mena Rawlings, l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, sera l'invitée de Julien Cellier dans RTL Soir. Il est 5h38 sur RTL. Et la deux chevaux et la 4L sont toujours roue dans roue sur RTL.fr. Et la petite musique que vous reconnaissez évidemment. Notre grand concours RTL de la semaine. 8 jours, huit vo voitures. Et vous pouvez élire votre préféré sur RTL.fr et donc sur l'application RTL.
1: vote ouvert jusqu'à dimanche 17h. La gagnante sera annoncée lundi dans la matinale. En attendant, pour vous aider, en partenariat avec l'émission Turbo de M6, notre spécialiste Christophe Bourroux vous présente une voiture de légende. Chaque matin aujourd'hui, on monte en Citroën DS.
2: 1955, une star, ou plutôt une déesse, est née au salon de l'auto à Paris. Enfin, le clos du salon est sans contredit,
0: la DS19 Citroën. Ligne hardie et visibilité panoramique, vaste main arrière.
2: Plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite. Elle va vite rentrer dans la légende avec le général de Gaulle qui, grâce à sa déesse présidentielle, échappe à l'attentat du petit Clamard. Nous sommes le 22 août 1962 et malgré 150 impacts de balles, deux roues avant crevées, le chauffeur maintient la Citroën sur la route et parvient à échapper au tir.
3: C'est miracle, peut-on dire que ni le président ni madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles.
2: Voiture des présidents mais aussi des stars de cinéma de Fantomas à Scarface en passant par les tontons flingueurs. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre points de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Mythique DS avec plus d'un million trois cent mille exemplaires vendus dont les prix peuvent encore s'envoler, le record près de 345 mille euros pour un modèle vendu aux enchères en 2009.
0: Merci beaucoup Christophe Bourrou, la déesse, donc qui est dans notre classement. La DS, elle est combien Elle
1: est troisième. Elle est
0: troisième hein. à 15,03% des voix. Déjà, on peut le dire, il y, a, il y a plus de 67 000 votes enregistrés sur le site RTL.fr et sur l'application depuis le début de la semaine. Et donc, en tête, toujours en tête, dans un mouchoir de poche. La 4L, juste devant la de chevaux.
1: Un mot de sport en football. Image de liesse populaire à Naples après avoir décroché à 5 journées de la fin du championnat son troisième titre de champion d'Italie. La dernière fois, c'était sous l'air Diego Maradona. Naples sacré. 33 ans après, grâce à un nul un partout à Udine. But tardif de Salernitana. Merci beaucoup.